0: ¡Para tus oídos! Así comienza Hora Bastarda Muy, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Megafón. Estamos comenzando una nueva edición de Hora Bastarda, hoy lunes 26 de junio, pasó la lluvia, se ve que un poquito pasó el frío Y yo me siento un poquito intimidado porque quienes nos están mirando por YouTube Saben que acá lo tengo a un infiltrado que me está en este momento haciendo un videito Igual, igual ag agradezco la verdad, Pale, si querés podés hablar un poquito en el micrófono si te animás eh, agradezco, la verdad que aceptes que no me gustan las fotos
1: Buenas noches, agradezco. ¿cómo estás Nico? Un buenas placer tardes, Buenas tardes, buenas noches <risa> eh, Bueno, no vos ya sabes, lo hablamos la primera sí, vez que sí, tuvimos sí. la reunión
0: Y, y yo, yo agradezco enormemente porque por ahí, a ver, obviamente uno no, no habla acá de todos sus aspectos personales Pero yo soy una persona muy muy poco amigo de las fotos de los videos, de todo eso y justamente una de las primeras cosas que hablé con Pale fue como, che, ¿es necesaria la foto? Si es necesario, lo entiendo completamente, porque bueno, ve ¿eh? cómo son las cosas acá. Y me dijo que sí, pero bueno, después igual hicieron ahí como una, una reversión de la presentación del programa. Así que bueno, eh, agradezco enormemente ¿no? que, que acepten esa... Esa, no sé cómo decirlo, esa vergüenza. Esa es petición, que no es vergüenza. una petición especial me parece
1: perfecto, y yo también agradezco que vos hayas aceptado cuando yo te propuse y te dije, hacemos la foto. Tiene... Perfecto. Pero bueno, se trata de de que se sientan cómodos en el espacio de la radio, que es la idea desde siempre, desde el principio, desde cada conductor hasta cada operador, y todos los que formamos, todos los que pasan, los entrevistados, los invitados, me parece, ese es uno de los espíritus de la radio, así que bienvenido.
0: Gracias, Gracias. A todos. y bueno, justamente quiero aprovechar también que estás diciendo eso porque, a ver, en una radio pasan un montón de cosas que por ahí no se escuchan al aire, no se ven al aire, y justamente yo he estado en otra radio y la verdad yo soy cero chupaculo, eso voy a ser honesto, pero cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas, y en este caso a mí me pasó que llegué a un espacio donde me abrieron las puertas, aceptaron la propuesta eh, Siempre con la mejor onda, así que nada, eso es realmente digno de agradecer. Gracias. Y podemos pasar el chivo también, ya sí. que estamos, de que el jueves hay programa especial de las flores del mal eh, a partir de las 21.30. 21
1: 21:30 horas en Espacio Morrigan.
0: Exactamente, en el Lordi, no, no sé la altura. En el de Argentina. Ahí. Sí, es ahí, o sea. Los que es,
1: vamos a ir, vamos siempre.
0: Caminás un poquitito sobre el Lordi y ahí vas a ver a Morrigan. Eh, y bueno, así que el jueves de, a las 21.30 y. Yo no recuerdo si ya lo comentamos en algún programa anterior, pero el próximo lunes tenemos también una transmisión especial de hora bastarda. Quienes nos siguen en Instagram como hora bastarda ahí ya bueno estuvimos anunciando algo. Vamos a tener un especial en Ca de Babilón el próximo lunes a las 19 horas. Eh, hora bastarda va a salir de 19 a 10, no 19 a 20 y de 20 a 22 glitter y doctrina
1: aproximadamente. Vamos a estar compartiendo perfecto una noche más una noche de bar. Bien. Que tanto nos gusta a todos los que formamos parte del espacio y a los oyentes Al, al final eh, yo
0: sé que, digamos, los programas que por ahí estamos como innovando no, con esto Somos por ahí los programas que salimos después de las 6 de la tarde Pero todos elegimos un bar No sé por qué
1: Habrá algo ahí La
0: sociedad está un poco corrompida No Parece o no Los
1: bares son muy buenos lugares para conocer Totalmente. gente y para hablar con amigos
0: Totalmente, bueno que justamente se trata un poco de eso, ¿no? La Exactamente. Radio. Bueno, gracias Pale por tomarte este Un placer. para.
1: Nos vamos el charlar. jueves y nos vamos el lunes.
0: Dale, y nosotros nos seguimos viendo ahora, por, por favor, no te vayas a ir porque me siento <ríe> de desprotegido, igual lo tengo ajena acá que un gran, guerrero, un gran guerrero, un gran guerrero Sí, olvídate, se la banca a pleno Bueno, un programa Gracias, eh, bueno, así que seguimos con Hora Bastarda eh, Bueno, como siempre decimos al inicio Gracias, como también lo acabamos de decir Gracias a Pale, gracias a la radio Gracias a Gene y gracias a todas las personas que hacen posible Que estemos compartiendo este espacio Como todos los lunes de, 19 a, de 18 a 19 horas eh, Por Radio Megafon Recuerden también, como siempre decimos al principio Que tenemos un sorteo de Dos pintas más papas con cheddar, pancete y verdeo De los amigores de la cooperativa CAE Babilón Donde pueden ir a disfrutar de, esta, de este grandioso beneficio eh, De lunes a viernes de 20 a 23 horas Recuerden que quien gana el premio eh, Es para consumir durante esta semana Así que a no dormir porque hay que ir Durante esta semana de 20 a 23 Y para participar solamente Nos tienen que mandar su nombre completo Y las últimas tres del DNI A nuestro Instagram que es eh, Horabastarda.megafon para hoy vamos a tener un programa bastante variadito porque, bueno, vamos a estar hablando sobre varios lanzamientos que se dieron un día como hoy, un día como ayer. Y en la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista telefónica desde tierras muy lejanas eh, con Danny T, el, uno de los fundadores de Los Males del Mundo. Es una banda, un proyecto de black metal, la verdad que súper interesante, tiene un sonido increíble, eh, genera una atmósfera Bien bien tensa, bien, no, muy zarpado Posta está muy bueno para escucharlo eh, Vamos a estar hablando con él sobre ese proyecto La verdad, Dani es una persona que tiene muchísimos muchísimos proyectos musicales Pero bueno, hoy nos vamos a tener que, que limitar solamente a hablar sobre, sobre los males del mundo eh, Así que bueno, vamos a empezar este programa un poquito más rockero Porque un 26 de junio de 1990 eh, hace 33 años salía Dancy 2, Lucy Lucifuge El segundo álbum ¿no? Publicado por, por Dancy Y producido por Rick Rubin eh, Este disco tiene un sonido bastante Variado, por ahí un poquito más blusero De lo que ya nos había mostrado eh, Dancy en su disco anterior También llamado Danzig eh, Y bueno, y acá se tiene unos riffs Un poquito más lentos, más, lento, más bluseros Más dumeros, tiene una, una cosa bastante interesante, así que para empezar con este programa vamos a, a arrancar con la canción que abre este disco, esto es Long Way Back From Hell. Bueno, eso que escuchábamos era Long Way Back From Hell, la canción que abre el segundo disco de Danzig, publicado un día como hoy, del año 1990, 33 añitos, está cumpliendo el lanzamiento de este disco que, bueno, fue, como decía recién, fue producido por Rick Rubin, también una persona bastante querida, no, muy importante en, en, el, en el mundo metálico. Eh, y ahora nos vamos a, a otro lanzamiento, porque Attack of the Killer Bees es un álbum compulatorio de B-Sides y algunas versiones bastante raras de la banda de Trash Metal ya recontra conocida, Anthrax. Eh, así que vamos a aprovechar cada segundo que tenemos al aire y vamos a escuchar una rareza, porque en este disco publicaron un cover de Discharge, pero por ahí lo que más raro es de todo esto que la canción está cantada por Scott Young, el guitarrista de Anthrax, así que lo que vamos a escuchar ahora es Protest and Survive. Estás escuchando Hora Bastarda por Radio Megaform. Bueno, eso que estábamos escuchando era Protest and Survive, el cover de Discharge que presentó Anthrax en su disco compilatorio de Attack of the Killer beast eh, del año 1991. La verdad, un disco con mucha rareza, muchas cosas piolas, la verdad que algo para todos los gustos, tiene cosas trasheras del hardcore, algo hasta medio rapeado incluso. Eh, así que bueno, la verdad es un disco bastante Anthrax en ese sentido. Eh, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como horabastarda.megafon y ahí mismo pueden participar de un sorteo por dos pintas más papas con cheddar, panceta y verdeo para disfrutar esta semana en el bodegón de los amigos de la cooperativa CAE Babylon. Así que si quieren, perdón, vámonos, si quieren participar nos pueden dejar eh, su nombre completo y las últimas tres de su DNI en nuestro Instagram horabastarda.megafon. Ahora vamos sacando un poquito la sal que tenemos acá preparada con el amigo Gena Que vamos a hacer un pentagrama porque vamos a empezar a invocar a los demonios ¿No? ¿Te prendés en esa? Yo soy recagón igual, ¿vale? digo eso en chiste pero soy recagón Nunca en mi vida jugar a la Ouija ni en pedo me cago hasta las patas Y menos si, si me voy a arriesgar a que vaya a quedar embrujado el espacio ese donde estoy ni en pedo
1: no, no, totalmente, totalmente respetuosa con ese...
0: Pero totalmente, viste que en como que uno está en la secundaria, va, por lo menos cuando yo estaba en la secundaria hace como 10 años, bueno, un poquito más, no, no voy a ser el joven. Eh, era como muy común eso, viste, de ah, juguemos a los Ouija, veamos qué onda el juego de la copa y todo eso... Yo me cago como vaca en viaje, ni en pedo.
1: Totalmente. Ni en pedo, sí, sí. ni en
0: pedo me prendo en esa. Eh, pero bueno, estamos, estoy diciendo este chiste de recontraestúpido porque un 25 de junio, un día como ayer del año 1990, es decir, un día antes de que salga el segundo disco de Dancy, cosa que a mí eso me parece bastante flayero, ¿no? Como hay épocas eh, donde salían tantos discos así tan seguido. Eh, un 25 de junio del año 1990, Dayside sacaba su primer trabajo de estudio Al que llamaron igual que la banda Y es uno de los discos de death metal, como una linda curiosidad Más vendidos de la historia eh, Como decía, bueno, este fue el primer trabajo de la banda Y la verdad que recibió muy muy buenas críticas eh, Tanto por su calidad musical como también por su precisión en la ejecución ¿no? Estamos hablando de un, de un death metal... Eh, muy bien producido, muy bien laburado y con una, una precisión al momento de la ejecución eh, bastante... A ver, no sé si voy a decir llamativo porque no, no hay malos músicos, pero por lo menos, ¿no? Quiero creer en el death, pero bueno, eh, sí recibió como muy buenas críticas en ese sentido. Y bueno, la verdad que aunque su líder, Glenn Benton, sea bastante pelotudo, eh, vamos a, a escuchar una canción de de este disco, no de Dayside, que se llama Sacrifice, vámonos, Sacrifice Suicide. Ahí va. Eso que escuchábamos era Sacrificial Suicide en un humilde homenaje por los, eh, a ver para si no me equivoco, Sí, los 33 años, si no me equivoco, siempre soy un muerto. No sé no sé para qué me meto en esto. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le pareció a los compañeros del otro lado del vidrio la canción? ¿Bien? No, no es mucho su estilo. No
2: es nuestro
1: estilo. Estaba pesado, ¿eh? Se, Bien. Se puso picante. ¿no? Bien.
0: Sí, es como que los primeros programas, viste, era como un poquito más tranqui. Ahora ya se puso más.
1: No, pero hay mucha variedad en, en el género mismo en el que vos difundís. Y además, eh, es algo para mí súper nuevo. Y es agradable al oído, suena bien
0: <risa> Pero me estás mintiendo
1: No, te juro que no
0: Ah, bien, ok, ok
1: suena, De verdad suena agradable Creo que porque uno le presta atención, tipo, está en el momento Y, y presta atención y por ahí crees Es algo que por ahí uno en otro contexto Escucha de fondo, no le da bola directamente Si lo puede evitar por no estar acostumbrado sí, al sí, oído sí. Pero me parece que es importante Y que está muy bueno eh, cómo suena Aunque no sea fan, aunque capaz no llegue acá Si me pongo un disco claro Pero suena bien musicalmente es indiscutible
0: Sí, sí, tal cual, bueno, justamente eso era algo que comentaba antes, por ahí una particularidad que tiene este disco es la, la producción de ese momento, si bien por ahí, bueno, hay muchísimas bandas de Death que publicaban sus discos en los 80s. Eh, tal vez hasta ese, hasta ese punto los estudios no contaban con la calidad de sonido que tenía este disco de, de Dayside así que, bueno, la verdad que es algo bastante copado eh, y bueno, como decía recién, es una pieza bastante importante en, en lo que es la creación del género, ¿no? Eh, ahora, por ahí como, como recién Pale me decía que lo gustó, que lo disfrutó, eh, vamos con otro, otra canción de este disco dedicada especialmente a, a Pale. Eh, esta canción se llama Mefistófeles y bueno, después a la vuelta seguimos con la nota con Danny T. Bueno, son las 18.32 horas y seguimos en Hora Bastarda, eh, sin embargo, estamos en una entrevista telefónica donde no estamos en, en, la, misma, en la misma zona horaria, así que eh, estamos en comunicación telefónica con Dani T. ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo, cómo te trata la, la noche por esos pagos?
2: Con mucho calor, la verdad que está haciendo unos casi, no sé, 38 grados por acá, está explotadísimo el calor, es insoportable, pero bueno, nada, nos toca verano, así que nada, <ríe> hay que hay que aguantarlo.
0: Claro, claro, tal cual. Eh, sacame una duda, ¿vos estás en, en Alemania o no?
2: No, todavía no, estoy en Italia, ah, acá hace unos meses, estoy terminando un, unos, unos papeles de ciudadanía y tan pronto salga eso ya me estoy yendo para para Alemania, está ahí en los planes, ah, eh, eh, tendría que haber estado viajando ahora ya en principios de, de julio, pero quizás bueno esté ahí a, a mitad de julio yendo para allá, ese bien, es un bien. poco el, el plan en estos días.
0: Claro, yo en realidad, bueno, recién decía eso cuando arrancamos, porque donde estás vos son las 23.33 horas, tenemos 5 horas de diferencia. Exactamente, bien. Exactamente. así es. Así bien, es. bien, perfecto. Bueno, eh, antes que nada me gustaría consultarte, a ver, ¿Qué es lo que te llevó para esos pagos? Eh, sé, sé que obviamente, bueno, a ver, imagino que la cuestión musical eh, tuvo mucho que ver, pero bueno, me gustaría saber si eh, fue directamente por los males del mundo, si fue simplemente por, por ahí por una, una mirada de lo que es el desarrollo de la música o, o, o a qué se debe. Sí, creo
2: que es un poco de todo, ¿no? Eh, eh, convengamos que... En Argentina la escena eh, tiene un montón de trabas y hay muchas cosas que, que se complican para llegar adelante y estando quizás en Europa hay algunas cuestiones que, que son mucho, de, mucho más fáciles para acceder a ellas. Bien. Tampoco hay que pensar que solo por estar en Europa las cosas se dan porque sí. Hay cierta facilitación, pero también es complicado para muchas bandas de acá. Hay regiones que son muy difíciles. Eh, como por ejemplo Italia, ahora después si querés volvemos a eso, Italia puntualmente, pero um, yo creo que lo que sucedió eh, junto con Cris fue que los males, eh, nada, llegó a un montón de lugares uh -huh. y, y en algún punto nos encontramos en una encrucijada de decir, bueno, tenemos un montón de oportunidades de hacer un montón de cosas, eh, vamos a darle la espalda a esto o vamos a afrontar esto y decir, bueno, ok, redoblemos la apuesta y vayamos para adelante eh, todo lo que podamos. Si funciona, genial, pero no me gustaría quizás de acá a 10 años mirar para atrás y decir, che, hubiese estado bueno animarme más claro pero me dio cierto temor humor y, y al final nada, no me dio, no me animé y quedó. Entonces, nada, dijimos, ¿la hacemos? Dale, hagámosla, no jugamos por todo, en este caso... Bueno, yo me vine para acá, ya para radicar, yo tengo una profesión, yo soy psicólogo clínico, tengo una especialidad clínica, trabajé muchos años eh, en hospitales, clínicas y demás. Bien. Eh, entonces, venirme a Europa implicaba también, o sea, hacer un duelo por ese lado, porque dependiendo del país que vos vas, eh, tenés una complicación. O sea, en este caso, ahora estoy en Italia, podría irme a Alemania y yo trabajo con el lenguaje, o sea el lenguaje es la herramienta de intervención, de manera uh -huh. que si no manejas perfectamente el lenguaje, eh, estás sin, sin herramientas para poder trabajar en donde estés, de manera que fue como una especie de, de apuesta fuerte de mi lado, decir bueno, nada, pongo entre paréntesis eh, mis años de formación, mi especialidad clínica uh -huh. y demás, y me vengo un poco a apostar a esto, ¿no? a apostar a la música, a ver qué sucede, eh, si funciona, genial Y si no, bueno, nada este, Por habrá, lo menos lo intentaste, eh, digamos to Totalmente yo creo, que, yo creo que en este punto Eso fue lo que empujó Creo que lo de los males empujó Una idea que tal vez uno tenía Y es eso, viste Andarle eh, para adelante y decir, bueno, lo intentamos Si funciona o no Bueno, no lo podemos saber Es imposible saberlo, no puedes hacer predicciones Pero lo que sí me quedo Con la seguridad es que eh, lo pusimos todo, ¿viste? Eh, al igual que el disco. El disco tuvo un poco, eh, y, y todo lo que hicimos con los males, tuvo un poco ese espíritu, ¿no? No guardarnos nada, de decir, bueno, pongamos todo, seamos detallistas, no, no escatimemos en detalles ni en esfuerzos. Bien. Y creo que esta etapa es una segunda etapa de la banda que también mantiene el mismo espíritu, ¿no? Bueno, en mi caso, eh, quien se tuvo que mudar, quien se tuvo que ir a otro lugar, sabes que eh, llegás a tu casa y todo lo que es tuyo. Sabes que dentro de muy poco tiempo ya te tenés que desprender de eso, ¿no? Y claro. como, como dice una canción ahí de, de Los Redondos, y todo lo tuyo cabe en una maldita valija. Y sí, entonces te encontrás un día, te encontrás un día parado y todo lo tuyo cabe en una maldita valija. Es, es literal. Es, esa, esa frase siempre me, me, me sigue resonando en la cabeza porque... En algún punto es un tanto fuerte, tenés que desprenderte de mil cosas. Yo, yo en mi casa tenía guitarras, instrumentos, eh, cosas que fui comprando que no pensaba que me iba a desprender de eso. Y en algún punto sentís que te tenés que desprender de eso y decís, claro. bueno, vendrán otras guitarras. No sé si mejores o peores, porque, qué sé yo, hay instrumentos con los que estás muy encariñado y por más que tengas una Gibson excelente, tenés un cariño por algunos instrumentos, pues te, te, te generan, digo, como una comodidad que ningún otro lo genera. Entonces vendrán otras guitarras, vendrán otros instrumentos, vendrán otras computadoras, pero bueno, nada, en esa experiencia uno va, va ganando camino y, y nada, y, y haciendo eh, un poco el sueño que uno viene apostando hace muchos años. ¿no? Si, Tal cual. Si, si tuviese que, que, que pensar, digo, bueno, nada, es eso, no animarse y ver qué sucede. Si funciona, bueno. genial, y si no, bueno, al menos lo intentamos, es así.
0: Claro, tal cual, bueno, justo al inicio del programa eh, comentaba esto de que sos una persona que siempre fue recontramanija con lo que sea hacer cosas, hacer bandas, producir, todo, todo, o sea, yo te sigo en Facebook hace muchos años y, y nada, eh, cada dos por tres siempre veía esto de que te tomabas eh, unos buenos litros de café y, y le metías a la grabación. Claro, bueno, la,
2: la cuestión del café parece anecdótico, pero... ¿viste? Parece medio tonto a veces decirlo, pero tiene que ver con que quizás durante el día estás trabajando en otra actividad. Claro. Quizás es el único tiempo que tenés para poder dedicarse a la música es a la noche. Entonces, a veces estás cansado, agotado. Eh, lo fácil es decir, bueno, nada, me vino una peli, un par de series en Netflix, eh, me tuve una cercita y me voy a dormir. Claro. Pero los discos no se hacen solos, ¿viste? Entonces... En ese momento decís, uh, oh, la puta madre, bueno, nada, no, me tomo un par de cafés y sigo hasta donde dé. Claro. Y, ahí va. y así, cuando te querés dar cuenta, viste, son. los días se van sumando, y hace 15 años que venís tomando café durmiendo 4 sí, horas. Sí, sí, sí. ¿Viste? Es un poco no. así. Y, y además eh, de eso,
0: cuando te das cuenta, eh, grabaste muchísimos discos.
2: Sí, o sea es que eh, entre discos que participé, produje, canté, metí la voz. Le perdí un poco la cuenta. Claro. Eh, pero sí, son, son bastantes.
0: Como, como hecho, la Mona Jiménez que dice que tiene que tiene 40 discos. So, <risa> o sea, como <risa> que so, Como que so la. Eh, obviamente con el debido respeto, ¿no? La Mona Jiménez del black metal, podríamos decir. Casi. <risa> ¿O no? <risa>
2: te, 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 lo, te, lo voy a, te lo voy a tomar. Te lo voy a tomar okay. y, Pero y como me un halago, ahí, por supuesto. Está muy bien, está sí. muy bien. Sí, este. A veces pasa eso. Y muchas veces lo que pasa es que. Vos estás trabajando con cosas que, que están debajo de la superficie, ¿viste? Vos no la blanqueás, no lo anunciás, no lo decís. Uh -huh. eh, el, se vienen cositas, sí, ya sí. queda como un, como un cliché que, que ya ni da. Entonces, con el tiempo, empezás a, a no adelantar nada y de repente un día para el otro caes con una bomba y decís, pum, pasó esto, ¿entendés? Bueno, eh, eso fue lo que a mí un poco pero, me pasó,
0: ay, perdón que te interrumpa, con los males del mundo. O sea, de repente cuando me mandaste la gacetilla de prensa, yo veo que dice... ¿2016? Y digo, ¿y en qué momento pasó esto? Claro. ¿Viste? Eh, claro, eso me, sí, me flasheó un poco. Sí, sí. Bueno, igual
2: hay que hay que tomar en cuenta que, que desde que terminamos de componer, grabar eh, y lanzar el disco de los males, hay una pandemia por medio que a toda la humanidad le restó casi dos años. Claro. ¿viste? Vos capaz de decir, no, no, esto fue el año pasado. Y no, fue antes de la pandemia. Sí. Y ya tenés como tres años. Hay, hay como un periodo de tiempo que entró una especie de, de paréntesis en el que la vida, la rutina cambió. Eh, fue algo súper atípico. Y, y claro, pasó pasaron un montón de cosas. Entonces, eh, pasaron cosas, diría sí, 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 también. Y, eh, y, y bueno, nada. Y, y detrás de eso había un montón de laburo. Y a veces nosotros... Eh, gestionamos todo entonces a veces nada tenés que estar detrás de, de lo que es eh, lo compositivo el arte uh -huh. y también eh, todo lo que es la promoción de, de, de lo que hicimos también después cuando estuvimos haciendo el merchandising que la verdad que anduvo muy bien la gente nos apoyó muchísimo eso fue todo autogestionado o sea Um, y, y la verdad que lleva un montón de tiempo ¿viste? Um, claro. es, Y somos nosotros dos, Cristian y yo Y estamos ahí viste todo el tiempo um, Ahora también con, con esto de la diferencia horaria eh, A veces viste me mando un mensaje, uh -huh. capaz a la noche de él Y son como las 3 o 4 de la mañana acá Y nada, yo justo lo veo, me, me despierto y se lo respondo Entonces, claro. Tenemos todavía esa, esa enfermedad que no soltamos nunca Sí, sí. Pero bueno, una eh, calavera nochilla, no dice dice el dicho.
0: Claro, claro, tal cual. Bueno, y a lo que quería ir con esto de que justamente sos una persona que ha tenido eh, y, y tiene también y seguramente va a tener muchos, pro, muchos proyectos musicales, a lo que quería ir, ir es, eh, ¿qué pensás que tiene vos los males del mundo que logró llevarte, a, que, que logró que te vayas de Argentina, básicamente? Definitivamente, porque ya ha recorrido ¿no? con otras bandas. Sí. Um, bueno, es un, es un poco misterioso
2: lo que tiene. Yo no... no ¿Te soy sincero? No sé. Por, mira, si, si supiera cuál fue el componente que, que, que funcionó, haría tres clones más y, claro. y, y hago tres, tres bandas paralelas más, que, que capaz sumarme a proyectos paralelos no me cuesta tanto. Um, y, y, y nada, ¿viste? y empezás a facturar Y cuando te querés acordar te, te invito a una fiesta en un yate En el medio de, de las Bahamas y, y filmamos un video Como cualquier banda, cualquier proyecto sí. de trap sí, sí, Pero no cual. funciona de esa forma eh, Yo creo que Hay algo misterioso que surgió con los males Que tuvo que ver con Que nos juntábamos con Cristian Y ambos coordinamos que Somos muy obsesivos en muchas cosas muy obstinados, muy detallistas y, y parece como un cliché pero realmente en este proyecto metimos todo lo que queríamos meter no nos guardamos nada las letras se escribieron 25 millones de veces se revisaron, se volvieron a escribir igual que los riffs se escribieron, se volvieron a modificar se volvieron a grabar um, hubo un trabajo con un cansancio increíble pero nunca apuntamos a, a que fuese exitoso siempre apuntamos a que nos dejara eh, eh, ...que nos dejara conformes a nosotros, viste... ...y eso requiere Bien. mucho tiempo... Eh, ...ahí hay... ...quizás, no sé... ...te hablo hay un, un... ...un tema que, que a mí me, me resulta fascinante... ¿no? ...que tiene que ver con... Eh, ...lo redituable del arte... ...y hasta dónde se come al arte en sí mismo... ...y con esto quiero decir... ...cuando una banda tiene que sacar un disco... ...para vender, porque esa venta... ...es el principal ingreso de la banda... Yo creo que artísticamente hay un forzamiento a sacar un producto más que generar una obra de arte. Ahora cuando el artista es cuando el artista es independiente de la creación que está haciendo no afecta en el en el producto porque no es un producto, sino que la obra de arte se genera ...por la propia pasión de lo que te despierta hacerla... ...entonces vos no estás mirando... ...ni si le va a gustar a los demás... ...ni si va a ser vendible... ...ni si eh, va a salir en tal o cual formato... ...vos estás pensando en terminarlo... ...por lo que te apasiona y por lo que te lleva... Claro. ...me parece que esto en algún punto... ...si vos lo pensás... Eh, ...en la antigüedad siempre... Eh, ...no sé, lo, los artistas tuvieron esta cuestión de, del mecenazgo... ¿no? ...donde había una persona que los bancaba... Y le decía, mira sos muy buen escultor No te dediques a otra cosa más que a esculpir Yo te banco Y el tipo estaba ahí dedicándose al arte Y no tenía que preocuparse por el ingreso o la venta Porque había alguien que lo bancaba uh -huh. Ahora, en el punto en el que vos tenés que hacer pinturas para vender Porque de eso depende de tu ingreso Quizás no haces lo que te gusta Terminás haciendo lo que vende Es como el tatuador que termina tatuando soltar Madre, claro. eh, eh, qué sé yo, una mariposa y no lo que quiere hacer, ¿por qué? Porque sabe que tiene que, que, que comer, porque ese es su principal ingreso. Son muy pocos aquellos que están quizás tocados por la, la suerte, y son muy talentosos también, y, y que pueden hacer solo lo que les gusta, y, y rechazan cualquier otro trabajo. Con la música pasa un poco así, yo veo a las grandes bandas, eh, no sé, podemos nombrar un par, pero creo que todos sabemos Más o menos cuáles son Viste cuando dicen, uh, la banda se vendió sí, eh, sí, sí. Los primeros discos sean increíbles Y los, los últimos son una mierda Y cuando llega el cinco álbum cinco negro cambia todo Son una cagada Claro, claro viste <risa> Se pero, cortan el pelo de si voy eh,
0: en,
2: de, Sí, a ver eh, en, en el punto cuando Cuando vos te sentás eh, y, y convertís en, a tu arte En en un producto para, para la venta, porque tenés que bancar tu casa, tu familia, tus ingresos, y es un problema. A ver, estaría genial poder vivir de tus ingresos, pero hay que ser... Eh, mira la mayoría de los músicos de, de metal extremo son músicos, pero sus ingresos también vienen por otro lado, a veces claro. relacionados a la música. Eh, mucho, muchos de ellos son productores, otros son, este no sé, tienen un estudio de grabación... Dan clases... No solo, eh, claro, ¿entendés que yo no sé, Peter Target grabó 200 millones de discos, eh, produjo, mezcló. O sea, el tipo no solo gana guita con, con los discos que saca con hipóquice. Y eso me parece genial porque no hace un forzamiento de tener que eh, sacar un disco que venda. Entonces, eh, eso te da libertad de decir: mira, yo saco este disco porque me gusta a mí. Si no vende, no me importa porque mis ingresos no dependen de esto. Bien. Creo que eso te da libertad. Bien, y bien te da va. como una independencia De, de responder a algo ¿viste? Nosotros con Los Males La verdad que lo hicimos Sin pretender de, de, de que se vendiera Porque en ese momento cuando lo hicimos No teníamos diseño, no teníamos nada Entonces hicimos el disco Que nos gustaría escuchar E hicimos el disco que quizás eh, Veníamos craneando Desde que somos chicos Y que escuchábamos música eh, entonces Tremendo,
0: ¿eh? en es como un punto, cerrar un ciclo
2: Importante yo no sé si cerrar un ciclo o abrir una puerta también olvídate su sucede algo sucede algo yo por ejemplo fui siempre muy crítico con las cosas que escribí y, y hay muchas cosas de las cuales no, eh, no no me gustan o las cosas que canté viste uh, qué mal que está esto hay discos que no puedo escuchar por ejemplo grabé y no puedo escuchar y hay gente que le encanta y pues, yo como que tengo algo muy con eso. y con los males que me pasa que lo escucho y de repente voy caminando y digo, ¡ah, oh, qué bien que está esto! <risa> <Ahí> <risa> o sea, me, 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 sor, me sorprendo porque digo, ¡che, qué copado! O sea, digo, ¿cómo craneé esto? O ¿cómo se me ocurrió esto? Y me sor sorprende un poco a mí.
0: claro Y claro. me bueno.
2: como un poco a confiar y digo, bueno, ok, es, es por acá. Algo sucedió con esto, ¿no? Con este proyecto. Creo que algo, algo interesante fue que con Cristian nos complementamos muchísimo y, y no nos pusimos frenos. Con otros uh -huh. proyectos a veces tenés que consensuar. Y si vos querés hacer algo un poco más para una línea, el resto te dice, no, mirá, estaría bueno ir para este lado, para este otro. Y vos terminás como diciendo, bueno, ok, listo. Entonces, y, y, y consensuando, porque quizás son cinco personas eh, aportando. En cambio, Bien. con Cristian éramos nosotros dos, tuvimos la suerte de congeniar un montón de cosas. Entonces, eh, fue muy fácil. Cristian es, es un músico interesantísimo para laburar, porque es muy fácil laburar con él. Porque no solo oh, eh, te acompaña en el proceso creativo, sino que lo refuerza y en algún punto te, te alienta a, a encontrar la solución de una idea que quizás venías pensando hace tiempo y no, y, y no funcionaba. Y lo mismo quizás, bueno, hay un montón de riffs de, de los males que, que yo los grabé y después me olvidé que los había grabado. El otro día estaba viendo un disco rígido que tenía con grabaciones viejas Ajá. y de repente, no sé, decía idea de Black Metal Dani 1, MP3. Iba a ver qué era, y no sé, ahí hey, era Falling into Nothing, el, el primer track de la... Ah, iba, el... ah, al, al, al final lo había hecho yo y me reía, Porque me había olvidado. Pero eh, su sucedía que con Christian a veces uno tiraba un riff o tiraba una idea y, y entraba como una especie de un torbellino creativo que después ya te olvidaba si era tuyo, si era de Christian, y como que se fusionaba de una forma tan natural. ...que estaba buenísimo...
0: ...y en un punto Entonces, no importaba de quién ¿no? era...
2: ...no, no, no, es que, es que no... es que ...la verdad que no... ...porque porque es como algo que se fue gestando ahí en el momento... ...nosotros con Cristian... ...el disco lo estuvimos grabando casi durante un año, año y medio... ...yo terminaba de trabajar... ...me iba a la casa de Cristian... ...yo vivo en zona Sur... ...él vive en Capital... ...y yo tengo así como una hora y media de viaje... Uh -huh. ...entonces terminaba de trabajar mi jornada al día... Eh, me tomaba el colectivo, me iba a la casa de Cristian que tiene su estudio ahí eh, y quizás me quedaba hasta las nos quedábamos hasta las 5 o 6 de la mañana trabajando juntos y después yo me tiraba a dormir un rato dormía 4 horas me pegaba en una ducha y me iba a trabajar de nuevo eso de lunes a viernes y los fines de semana estábamos encerrados trabajando claro. de, desde el viernes hasta el lunes a la mañana o sea, y ahí no había salidas, eh, no había fulbito los fines de semana no había visitas familiares viste a veces los amigos decían che, nos juntaban la semana que viene, no, no puedo porque tengo que grabar bueno, la otra, y no, tampoco bueno, sí. la otra, no, bueno qué sé yo, andate, andate sí, a sí. en, en, en algún punto te te limita y te hace ser ¿viste? un poco obsesivo, medio, medio retraído de la cuestión social y después, cuando, cuando sale el disco, vos agarrás y te dicen che, te felicito, te fue re bien. Y vos decís, bueno, esto era lo que estuve. Eh, tres claro. Antes. La verdad que cuando vos me invitabas a salir, yo te decía que no, bueno, estaba haciendo esto. Ah, claro, ahora entiendo, te dicen.
0: Claro, claro. Pero bueno,
2: viste, eh, hay, hay cosas que, que, que son difíciles medio de explicar. Ojo, en todo ese proceso eh, uno disfruta también. Eh. O sea, no, no es que a mí nadie me ponía un, un arma en la cabeza, me decía, tenés que ir a hacer esto. Imagínate que. Si vos no sentís pasión por lo que haces, eh, ese tipo de, digamos, de compromiso no lo sostenés. Porque a los, mm. lo, al mes, a los dos meses lo dejás, lo abandonás. Entonces eh, tenés que estar un poco loco también, viste, para apostar a algo que no sabés ni siquiera si va a funcionar, si le va a gustar a la gente. Pero como el objetivo de esto era que nos guste a nosotros, dijimos hagamos el mejor disco que podamos hacer y que el día de mañana Bien. podamos escucharlo y decir, che estoy orgulloso de esto y funcionó, eso funcionó,
0: y el a, proceso a fue el...
2: bastante atípico porque es, esa dinámica que teníamos nosotros se fue dando, así que eso fue un poco lo que generó.
0: Claro, bueno justamente ahora digamos que está, ya está el disco, ya salió, ya se, se vendió, se sigue difundiendo, van a tocar en varios lugares, que también es otra cosa que, que te quiero preguntar después, eh, uh -huh. cuando escuchan el disco hoy, dicen es lo que realmente esperábamos, llegó un momento donde dijeron, che, bueno, listo, ya hay que cerrar acá, porque viste que esos procesos personales, como incluso puede ser un disco, puede ser una tesis o cualquier cosa que, 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 que tiene todo esto, toda esta impronta personal, llegó un momento donde uno tiene que decir como, bueno, listo, ya puse todo, lo cierro acá, porque si no podés seguir dándole vueltas y dándole vueltas. ¿Hoy les pasa eso o con, el, con este resultado final dicen como, bueno, no, es el disco que queríamos hacer?
2: Sí, bueno, hay una... Creo que hay una frase... Eh, no sé si lo había dicho Mick Schaber, que decía Los discos no se terminan, se abandonan Claro Y, mm, y, y, y está muy bien eso, yo creo que eh, aplica a, a muchas cosas del arte ¿no? Pero eh, en este caso nosotros hicimos todo lo que era la composición Y, y créeme que le dimos muchas vueltas de escrituras, reescrituras, grabaciones, regrabaciones Y después confiamos en el, el periodo final en la etapa final de, de mezcla y mastering, eh, Nikita Campra, que es el uh -huh. líder fundador de The Rigan Afrahay, ¿no? él se encargó eh, de, de grabar el banjo, de mezclar el disco y hacer el mastering. Eh, tuvimos muchas idas y vueltas porque durante todo el proceso nosotros fuimos muy claros en el sonido que queríamos lograr, y lo fuimos moldeando a medida que se iba haciendo. Eh, es como si yo quiero hacer un cuadro que tenga tintes rojos, Sería muy difícil llegar a él si no utilizo ninguna tinta roja y uso todo azules y verdes. Digo, en algún punto me va a faltar ese color. Entonces, sabiendo que yo quiero hacer un, un, un cuadro donde sí. eh, sea cálido y que haya muchos rojos, bueno, sé con qué elementos tengo que, que arrancar. Entonces, así fue un poco eh, la idea. Y después, una vez que estábamos en el proceso de mezcla, hubo un par de idas y vueltas. Le dimos un par de indicaciones a Nikita... Hicimos un par de cuestiones y ya con el, la, con el tema del mastering, en algún punto, con cosas muy, muy bien claras, le dijimos: Mira, queremos que esto sea así, 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 así. así. Confiamos en tu criterio. Hacelo con estas indicaciones. Lo hizo, dijimos: Sí, pero ajusta acá, acá y acá. Y ya para la segunda vuelta era el resultado que teníamos. Eh, hubo cosas que dijimos: Está increíble. Y hubo cosas que dijimos: eh, Quizás podríamos mejorar esto acá. Lo que sucede con un disco con estas características, es que, y quizás con todos los discos, cuando vos trabajás con audio, eh, en donde moves algo o, o digamos, generas eh, pulís algún tipo de frecuencias, empiezan a aparecer otras que después hay que reacomodarlas de nuevo. Bien. Es como que te diga, mira, si subimos un poco la guitarra, va a estar tapando la batería, entonces... Si subimos un poco la guitarra, vamos a tener que volver a mezclar la batería. Y si volvemos a mezclar la batería, después la voz va a quedar en otro plano. Entonces, llegado a un punto donde decís, bueno, se logró esto y está bien. Si llegamos a modificar algunas cosas, se va a ir todo al demonio, vamos a estar tres años más. Claro. Terminémoslo acá porque está bien. Y después de eso, hay como un periodo en el cual haces las paces y lo aceptas tal cual es. ¿Entendés? Uh -huh. eh, los, los primeros meses como que le seguís encontrando cosas pero pasan 3, 4 meses lo escuchás y ya te olvidaste de ese detalle que, que vos le encontrabas lo aceptás como es pero por eso es importante cuando trabajas con un productor que vos confiás en sus criterios y bueno, el tipo oh, si llegó a este resultado en cuanto a la mezcla de mastering es porque eh, confía que esto eh, es como debería sonar y es, es un poco su visión y nosotros también le dimos un poco de rienda suelta para que para que utilizara un criterio en algunas cosas.
0: Bien. Y la verdad bien. que
2: quedamos bastante, bastante conformes. Y hoy escucho el disco y, y, y me gusta muchísimo.
0: Bueno, genial. Eso es, es importantísimo. Escucho y está bueno. Bien,
2: sí, bien, sí, perfecto. Sí, sí, eso, sí. Eso, eso, es, eso es importante. Porque después de tanto sacrificios que te quede algo que todavía te hace ruido en la cabeza, o hubiese sido una picardía. Sí, 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 tal no, cual. No, no pasó eso.
0: Bueno, Dani, mira, no tenemos mucho más tiempo, pero la verdad yo creo que esta es una charla que se podría dar durante 3, 4, 5, 6 horas Porque me quedaron muchísimas cosas por preguntarte, me quedó preguntarte eh, cómo, cómo está haciendo la repercusión, ¿no? Porque van a tocar en festivales grandes, eh, es un disco que lo están uh -huh. vendiendo en todo el mundo Así que, bueno, yo a, a ver, sí. hay un montón de cosas que nos van a quedar para una segunda nota que vamos a tener que hacer, no sé si en un sí, en poquito no, tiempo, la... ¿eh?
2: Cuando, cuando quieras, cuando quieras. Si querés, te, te cierro algo con esto. Ahora tenemos, bueno, sí, algunas sí. fechas acá en Europa, eh, festivales importantes en, en Alemania, en Austria. Vamos a estar tocando con bandas como Parades Lost, que es una de las bandas que nos encanta. Cristian hasta tiene tatuajes de Parades Lost. O sea, ah, mierda, cuando nosotros estamos tremendo. en el estudio grabando, cuando estábamos grabando en el estudio, en la parte de atrás hay un mural con una foto de Parades Lost. Uh, y, y está no, en el vale. estudio, Cristian, estudio principal. Tenés el mural de Parades Lost. Tenés un par de fotitos de, 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 de alces eh, y, y nada, de repente ahora vamos a estar tocando claro. una fecha con Pradesloss, con Catatonia, con Primordial, Hargay for the Sky, o sea, un montón de bandas que nos gustan Big State, y que para nosotros no son cualquiera. Eh. Es eh,
0: literalmente y la suerte bueno, de en realidad.
2: Total, totalmente, totalmente O sea, de repente A veces decimos Che, boludo, viste en el cartel con quien estamos Qué flash, ¿no? Sí, qué flash Y bueno, vamos. eso eso va a estar dándose ahora a partir de, de agosto Agosto, septiembre, octubre, noviembre Y después en, en noviembre estamos viajando para México Para el México Metal Fest Donde vamos a to estar tocando con Lamb of God Con Gojira, con Emperor Con Venom con Inside, eh, Bueno, nada, un, un cartel gigantesco que... Que, que también ahí es como nada, o sea, ya ir a ver a Emperor sí. es un montón, y de repente sí, sí, estar sí. tocando eh, con ellos en el festival ya es un flash increíble.
0: Tremendo, tremendo, o qué todo lo, lo que implica, ¿no?
2: Estar, estar viajando en México, así sí es un flash, un flash. ¿Qué lo entonces, ahora bueno, estamos un poco apostando a eso. Todos los meses salen discos nuevos, entonces nosotros también sabemos que nuestro disco ya salió hace un tiempo atrás y que pierde a veces un poco ese envión del lanzamiento. Pero también uh -huh. hay mucha gente que empieza a descubrirlo recién ahora. Entonces hay gente que dice, mira, lo escuché la semana pasada y para mí es nuevo, porque yo no lo había escuchado hace dos años. Tal cual. Y también me pasa a mí con que a veces descubro bandas que tienen 10 discos grabados y nunca había escuchado un disco. Entonces, eh, pero bueno, hay, hay que ser conscientes que la oferta hoy hay un montón de bandas, un montón de lanzamientos y muchos son muy buenos. Vamos a intentar hacer algunas fechas por Europa, no tantas, porque necesitamos ahí estar este, eh, coordinando coordinando un montón de, de cuestiones, nos acompañan músicos europeos, eh, alemanes, y también nos acompaña Kevin, que es uh -huh. el guitarrista de, de Etuar, que ahora está tocando con, con Saur también, eh, <coughs> y bueno, tocó con eh, Geria, eh, tocó con Shining, tocó con un montón de bandas, y bueno, ahora va a estar también tocando la guitarra con nosotros, así que eh, nosotros tener como esos músicos, ¿entendés?, que, que, que están interesados en lo que nosotros hacemos y se suman al proyecto para tocar en vivo, es un flash.
0: Claro, claro, tal eh, cual. Tal de repente cual.
2: Son, son, tipos, son tipos que estaban grabando discos en el otro lado del mundo y vos estabas en Argentina eh, lidiando con la inflación, con los cortes, <risa> con la falta de luz, con la inseguridad, y de repente en unos meses vamos a estar parados arriba de un escenario este, haciendo música Y eso va a estar bastante bueno Así que tremendo, vamos a ver, qué, tremendo. a ver qué pasa
0: Bueno Dani, muchísimas muchísimas gracias por tu tiempo eh, Tenemos que volver a hablar ¿eh? no, En un tiempo más te, Tenemos que volver sí. a hablar Desde, ya, desde ya obviamente Dale, Recontra felicitaciones por el disco que, que ya lanzaron hace un tiempito Pero la verdad que para mí como decías Es nuevo porque yo lo escuché completo hace poquito Así que bueno, felicitaciones por eso Por todo lo que están logrando El Dale, mejor gracias. de los éxitos
2: Gracias, Che. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno,
0: Dani, Una cuídate.
2: Un bueno, para vos y para toda la gente que, que nos está escuchando.
0: Dale, muchísimas gracias. gracias. Saludos. Bueno, hoy estamos hablando con Dani T., uno de los fundadores de Los Males del Mundo. Un disco que pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en cualquier lugar en donde lo busquen lo van a encontrar. Es un discazo para escuchar completito. Así que cuando tengan... 40 minutos dura nada más Es un disco digno de escucharse de principio a fin, así que bueno eh, Nada, nosotros, bueno, ya está Ya nos pasamos 3 minutos, perdón A la radio, perdón a Glitter y Doctrina Perdón a Gena y a todo el mundo que Nos excedimos un poquito, pero bueno La verdad que la nota súper, súper interesante Que un montón de cosas afuera eh, Vamos a anunciar al ganador o ganadora del sorteo de Cae Babylon Después, ya no, tenemos más tiempo Así que bueno, nos volvemos a encontrar El próximo lunes, 3 de julio A las 19 horas Obviamente ustedes nos van a escuchar por eh, por, no, por por no YouTube, por todos esos lugares donde se escuchan siempre. Pero nosotros vamos a estar no en la radio, sino en CAE Babilón. Así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes 3 de julio a las 19 horas. Gracias y buena semana. Esto fue Hora Bastarda. Nos reencontramos el lunes a las 18 horas. Por Radio Megafone.